0: Lucia Brisudová studuje obore regionální geografie. Fascinují ji velká města, jak fungují městské systémy v čase či v jednotlivých ročních obdobích. Konkrétně se specializuje na humánní geografii a mentální mapování. A blížící se prázdniny budou odpočinkové nebo pracovní? Dozvíte se z dalšího podcastu Přírody vědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nazvaném Jak na přírodu.
1: Prázdniny pro mě zrovna tento rok znamenají dozvěda cestovaně, protože vyrážám nejprve na kratší Erasmus pobyt do Sarajeva a po návratě vyrážím na pracovní nebo výzkumnou stáž do Velké Británie, kde strávím vlastně celé leto až do septembra. Už si byla na nějaké stáži? Ano, byla jsem. Vrátila jsem se ze stáže v marci, takže před několika měsíci. Takže jsem byla na stáži od januára do začátku marca a byla jsem ve Velké Británii a na tuto stáž budu teď pokračovat alebo nadvezovat na ní v lete. Táž stáž byla takisto výskumná a sice byla celá v covidové době, ale aj tak jsem ráda, že se mi na ní podarilo odletieť a že jsem ju absolvovala i v tých podmínkách, v jakých jsem ji absolvovala. Jaké máš zkušenosti
0: z Velké Británie?
1: Ty zkušenosti znova jsou trošku ovplyvněné tím, v jaké situaci jsem tam zrovna byla, protože verím, že kdyby nebyl covid a kdyby jsem mohla navštěvovat univerzitu ako za normálních okolností, tak by ty skúsenosti byly zase jiné, ale v týchto trošku ťažších okolnostech som sa naučila viac pracovať ešte viac pracovať online, pretože všetky diskusie alebo všetky prezentácie a všetky stretnutia výskumných skupin, ktoré som absolvovala, museli byť v online prostredí, takže som sa naučila využívať ešte viac online nástrojov, než na ke som bola už zvyknutá od nás z Olomouce. A samozrejme som sa zdokonalila v angličtine, pretože vyskúšať si tú vedeckú prácu v zahraničí je úplne iná skúsenosť, než pracovať v České republice alebo na Slovensku. No, ale také asi nejcenějším poznatkom bylo fungovanie právě těch výzkumných skupin v zahraničí, teda konkrétně vo Velké Británii, protože to sa v mnohých ohľadoch ríši od toho, ako fungujeme u nás. Takže jsem sa naučila, že to může být ještě komplikovanější, jako to je u nás, ale že některé věci se dají iným jiným způsobem. Dají sa premyslieť například viacej dopredu do detailu, čo potom uľahčí prácu toho výzkumníka v procese, kdy už ten samotný výzkum realizuje
0: a tak dále. Tých příkladů by bylo určitě. Voilà. Lucko ty pocházíš ze Středního Slovenska. Jak tě napadlo přihlásit se na Přírodovědeckou fakultu.
1: Když jsem hledala vysokou školu, kdy chcem studovat, tak Olomouc byla jedna z možností, protože jsem nechcela skončit z nějakých vlastních v Bratislavě, Nechelo sami i úplně ani na Východ Slovenska, to znamená, Prešova Košice jsem takisto nechcela zvolit jako město pro vysokou školu. A takže jsem hledala jiné alternativy. No a dozvěděla jsem se, že v Olomouci je takisto nějaká katedra čo ma zaujalo a tak som tu prišla na deň otvorených dverí a to bol taký zlomový okamih pre mňa. Objavila som Olomouc a objavila som Univerzitu Palackého a odchádzala som o s veľmi dobrým dojmom, na základe ktorého som si potom podala iba tri prihlášky a všetky tri boli na prídovovedeckú fakultu. Na tieto programy ma potom aj prijali, takže som sa musela rozhodnúť, ktorý z nich chcem študovať najviac, čo bolo trošku ťažké, ale vybrala som si regionálnu geografiu
0: a takto jsem se dostala do Olomouce. Mezi kterými obory se si ještě rozhodovala a proč zrovna vyhrála ta regionální geografie?
1: Okrem regionální geografie jsem mala přihlášku i na geoinformatiku a kartografii a ještě na mezinárodně rozvojové studia. A proč jsem si vybrala právě regionální geografii, to po těch šesti, sedmých rokoch už skoro je těžké vlastně takto zhodnotit. Ale asi protože mi studijní plán, který v té době regionální geografia ponúkala Přišli najbližší Predmety, které tam boli teda vypísané, tak ma zaujali nejvíc a ten obor byl komplexně nejbližší. Viděla jsem v něm v té době najväčšie uplatnění, takže proto jsem si vybrala potom regionálnu
0: geografiu. Jaké ty začátky tady v omouci? Za vzpomínej.
1: Začátky byly krásné, boli, boli úplně iné, ale byly krásné a vzpomínám na to rada, protože jsem šla na kolej a vlastně na univerzitu ještě s dalšími dvoma kamarádkami zo, zo strednej školy, z gymnázia. Takže jsme ty začátky. Živali všechny tři společně a to bylo právě na tom to krásné. Prvé dva roky jsem bývala na kolejích na hrdině a to bylo takisto velmi dobré obdobie, protože člověk se zrazu naučí fungovat sám, bez rodičov, bez rodiny, v úplně novém prostředí ještě k tomu na té české vysoké škole, čo bylo samozřejmě jiné, ale velmi dobře se mi tu adaptovalo, právě protože olomouc je taká, aká je, že je prispôsobená študentom A. Tím pádem ty vzpomínky na začátky jsou, na začátky na vysoké škole jsou určitě
0: iba pozitivné. V čem je to teď jiné? Vnímáš nějaké rozdíly?
1: Momentálně už si nepřipadám asi jako taký ten student, který tu přijde do prvého ročníku. Byla moc už poznáma lepší, než na začátku, takže se tu dokážem zorientovat jiným způsobem. Připadám si už, jako by som tu byla doma. A to je asi ten
0: největší rozdíl. Regionální geografie. tak Co to pro tebe znamená? Těžká otázka.
1: Otázka je to těžká, ale nie proto, že by se neveděla na ni odpovědět, ale protože je to, že regionální geografia je velmi komplexní obor, proto je trochu těžké odpovědět na němu stručně. Ale geografia. Ako taká. Pre mňa predstavuje všetko okolo nás, pretože geografia je všetko okolo nás a umožňuje lepšie pochopiť jednotlivé procesy, ktoré na seba nadvezujú v tom prostredí městském, ale aj prírodnom. Mňa osobne napríklad fascinujú mesta, veľké mesta. Fascinujeme, ako fungujú mestské systémy, ktoré sú vlastne osobitými živými organizmami. A keď sa zameriate na to, ako tie systémy fungujú v čase, v dne, v noci alebo v jednotlivých ročných obdobiach, tak sa dajú z toho zistiť veľmi zaujímavé veci aj preto sa venujem geografii a konkrétne teda sa špecializujem na humánu geografiu a mentálne mapovanie. Pod mentálnym mapovaním si môžeme predstaviť vnímanie prostredia. Sledujem to ako obyvateľia miest vnímajú prostredie, v ktorom žijú, ktoré miesta preferujú, ktorým sa naopak trebárs vyhýbajú, prečo tomu tak je. Tieto všetky výsledky potom digitalizujem a prostredníctvom geografických informačných systémov zobrazujem v mapách. No a Tieto výsledky sa dajú ďalej aplikovať pre strategické plánovanie miest, pretože sú to informácie, ktoré pre urbanistov alebo politikov môžu byť veľmi cenné a na základe nich sa dá ďalej mesto formovať tak, aby bolo vhodné pre obyvateľov, ktorí v nich reálne žijú, pretože títo mesto poznajú najlepšie. A práve díky tomu, že tie informácie, ktoré oni nosia v svojich vlastných mentálních mapách, teda v svojich hlavách a podľa ktorých sa každodene pohybujú po meste, tak tyto informácie potom je možné využiť práve v tom strategickom plánovaní miest.
0: Ja vím, že sa spodílala také na... Propagování vlastně univerzity, protože si jezdila na různé veletrhy. Je to tak studijní?
1: Ano, přesně tak. Jezdila jsem na veletrhy vysokých škol, na gaudámi, zúčastňovala jsem se dňou otevřených dveří a v čem budem doufám pokračovat v budoucnosti. A všechny tyto akce, které fungují právě na prezentáciu přírodovědecké fakulty a univerzity Palackého ako celku. Vnímam veľmi pozitívne, pretože aj ja som sa vďaka takejto podobnej akcii na univerzitu dostala a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa v nich pokračovalo aj
0: ďalej. Vienuješ se i pedagogické práce?
1: Ako doktorantka mám povinnosť vyučovať niektoré semináře, alebo cvičenia, takže sa dá povedať, že sa venujem aj pedagogické činnosti. A na druhej strane, ale nie som učitelka, učiteľka, takže ty začátky pre mě boli veľkou výzvou. Sama jsem sa učila, ako so pracovat, pracovať, aby pre nich ty cvičenia a semináre boli zaujímavé, aby som im sprostredkovala ty informácie, které by som im sprostredkovať mala a aby jim to pochopili aj práve protože hovorím slovensky, čo bolo tiež v začiatku niečo, čeho som sa trošku obávala, ale potom se sa asi naučili spolu nejako fungovať a myslím si, že študenti mi teda rozumejú, a ta pedagogická činnost, ktorá už je bežnou súčasťou každého semestru na doktoráte, má baví. Jsou třeba studenti nároční nebo jsou jiní? To je těžko posoudit. Asi v každé době jsou studenti něčím podobný a něčím jiným. Ale treba hlavně skonštatovat, že v té súčasnej době to majú studenti mnohem těžší. Hovorím teraz o online výuce, kterou museli absolvovat v posledních semestroch. A, takže po tejto stránke to majú určite ťažšie a venovať sa aktivně štúdiu si teraz vyžaduje možná trošku viacej silnej vôle a odhodlania k tomu, aby sa ten študent zúčastnil hodín, ktorých sa zúčastniť trebárs nemusí, takže v tomto smere. Niektorí študentov obdivujem, že sa dokážu tej výuke venovať tak aktivně, ako sa dokážu, ale je to hlavne strašne dobre poznať, že niektorí študenti sú viac zapálení do tej výuky a ani online prostredie im nebraní byť zvedaví, pýtať sa, zistevať nejaké nové informácie nad rámec z tých cvičení. Iní študenti si samozrejme iba splňia tú povinnú časť, ktorá im umožní získat zápočet a toto sú nejaké veci, ktoré zostali asi rovnaké, ktoré boli aj za nás, alebo keď som začínala so štúdiom ja, že každý študent
0: pristupuje k tomu štúdiu rôznym spôsobom. Ty si jedna ze studentských senátorek. Je těžké zastupovať studenty v senátu?
1: Ja osobně to vnímam hlavne ako veľkú zodpovednosť, pretože práve preto sme boli zvoleni do senátu ako študentskí zástupci, aby sme zastupovali záujmy za študentov celej fakulty. Takže je to veľká zodpovednosť a nemyslím si, že by to bolo ťažké, pokiaľ nám študenti sprostredkujú svoje, napríklad svoje očakávania alebo nejaké postrehy, ktoré by pomohli k lepšomu fungovaniu, tak nie je problém tieto návrhy ďalej predniesť pred ostatnými senátormi. A musím povedať, že celý senát prirodovodické fakulty nám väčšinou vo všetkých možných okolnostiach vychádza v ústrety a pokiaľ zniesieme nejaký návrh alebo nejaký nápad, ako by sa dala istá oblasť fungovania fakulty zlepšiť, tak sa to rieši, všetci senátori sa tomu venujú veľmi aktívne. Takže je to hlavne zodpovednosť, ale musím skonštatovať, že som rada, že mám možnosť zastupovať študentov a že mám možnosť Podívat se na spolurozhodování rozhodovaní pri různých záležitostiach, které se potom
0: týkají fungování celé fakulty. Tak závěrem určitě. Se ptám vždycky na budoucnost. Vidíš se v akademickém prostředí, nebo chceš spíše někde do soukromého sektoru, nebo jak to máš?
1: To nezávisí úplně na mě. <laughs> Kdyby to bylo na mě, tak bychom svou budoucnost určitě viděla v akademickém prostředí, protože studovat doktorát bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké jsem urobila. Univerzitné prostředí má velmi baví a ráda bych jsem tu pokračovala i dalej. Samozřejmě, pokud bude nějaká zaujímavá ponuka, pracovná ponuka z soukromného či veřejného sektoru, tak se tomu úplně nebráním, ale momentálně jsem nastavená tak, že by jsem ráda pokračovala v akademické sféře a v akademické profesi, a je po
0: dokončení doktorátu. Lucia Brisudová byla hostem podcastu Přírodvětské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který připravila Šarka Chovancová. Další informace o studiu najdete na webových stránkách studuj.pf.upol.cz.